0: Atençoado com mais essa mensagem.
1: Tua vergonha desfaz Tua presença
0: Santo Espírito, peço
1: nessa noite pela tua presença, oh que o teu espírito tenha liberdade nessa noite para agir, liberdade nessa noite para operar, que as cadeias do mal sejam quebradas, que a alegria da salvação possa fluir nessa noite, oh.
0: Se desejo, Senhor, se você, Deus, nos por tua glória, Senhor,
2: será que você pode levantar as suas
1: mãos, se esquecer de tudo que disser e dar lugar para esse Espírito? O Espírito que vivifica, o Espírito que traz união, o Espírito que traz consolação.
0: Mergulhe,
1: mergulhe, mergulhe. Mergulhe no Rio do Espírito. Ei. Jesus recebe, oh cheio. Seja cheio. Seja seja cheio yeah seja yeah 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 de yeah hey. Santo, vem, 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 vem celebre! O oh, Santo Espírito, há ah, uma presença poderosa. Há uma presença grandiosa nesta noite nesse lugar. Há uma presença de restituição nesse lugar. Há uma presença de fogo nesse lugar. Ponte ei, ei, ei. as suas mãos. Se renda ao Espírito! Viva o Espírito! Pelo Espírito Santo, Oriaginar e Oh, Tu és a razão de nós estarmos aqui, Senhor. Temos vida por Ti, temos salvação por Ti. E o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para purificar, para resgatar, para curar. Celebre a tua vitória nessa noite. Celebre a vida de Deus nessa noite. Celebre, celebre a. Ah! A vida de Deus está nesse lugar. Querer esse, si, derere, querer. Santo Espírito bem-vindo, Pai.
0: Vem-lhe encher. É o poder. Ser
1: I'm receiving, I'm receiving, I'm Som de restituição nesse lugar. Muita gente na UTI espiritual, mas o oxigênio do Espírito está chegando para você, aleluia. A vida de Deus está chegando para você, aleluia. Receba, receba, receba dEle, receba a alegria dEle. Recebo o prazer dele, vou me a Eu
2: costumo me lembrar quando está aquele tempo quente e que você está com muita sede e que você vê um manancial de águas e que você pode se refrescar há um oceano de graça nessa noite a graça que te reconciliou a graça que te deu um novo nome, a graça que te trouxe para perto do Pai Há um oceano de graça nessa noite. Graça essa que foi nos ofertada de graça, que nós podemos mergulhar. Não espere por um retiro, por uma grande cruzada, não espere. Não determine o seu dia. Deus está te convidando hoje a mergulhar nessa graça. Nessa graça restituidora, nessa graça que te faz ter vida abundante que essa presença não venha ser apenas um relance, que ela não venha ser apenas um momento, mas que ela venha ser uma continuidade na sua vida. Por onde você andar, que a graça do Espírito esteja sobre ti. Descerá sobre ti o Espírito Santo aonde você estiver. A graça nos ofertou Deus, a graça nos ofertou
1: a Deus, a graça nos deu Deus de volta. Hoje nós não somos mais bastardos, hoje somos filhos eleitos, hoje somos filhos por adoção, você não está mais nas trevas, você já tem a luz de Deus sobre a tua vida. Oh Espírito! Espírito. Trazendo renovo. Trazendo vida e salvação, trazendo cura e restituição. Oh, não queremos mais a religião, Senhor. A religião nos cega, Pai. O cerimonialismo nos cega. Mas nós queremos tocar na orla dos seus vestidos para sermos curados. Oh, 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 yeah. Do que adianta vir à igreja, Senhor, se nós não te vemos? Se nós não te tocamos, Senhor. Se nós não presenciamos a tua glória, Senhor Deus. mais queremos tocar, queremos sentir. Queremos viver, Senhor. Oh, meu Deus. Que a Tua presença seja forte na vida desse povo. Porque nós não nos conformamos mais com a religião. Nós jogamos a religião fora para vivermos, Deus, na essência. Receba, receba,
0: receba dele. Segue.
2: Aleluia. Essa presença ela vai continuar. Porque aonde estão os altares do Senhor Jesus aqui? A Bíblia fala, em Evítico, capítulo 6, versículo 13, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém, queridos. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia com alegria, porque a Bíblia é a palavra de Deus. No capítulo 5, glória a Deus, vou pegar aqui meu esboço, aleluia. Abraçou a Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 5. Podem continuar glorificando o nome do Senhor, você é livre para glorificar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Mateus capítulo cinco, olha irmãos, versículo quarenta e um. Mas nós vamos ler primeiro o versículo 20. Todos encontraram? Se você não encontrou, você pode acompanhar por aqui. O dicionário Cindy, já vai preparando aí, porque você vai conduzir aqui a cerimônia da ceia, tá bom? Glória a Deus. Olha aqui para o meu nariz. Jesus Ensinou a palavra. E Jesus, ele pregava para a multidão, mas ele tinha os seus íntimos, aqueles nos quais ele ensinava o tempo todo. E aqui Jesus está falando de um sermão que compõe toda a conduta cristã, ou a maioria dela. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite, porque tem muito a ver com os nossos relacionamentos. Nos diz assim, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Agora, por favor, vamos para o versículo 41. Amém? Aliás, o 40, volte um aí. E ao que quiser disputar contigo e tirar-te a túnica, larga também a capa. E qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Amém? Coloca sua Bíblia, por favor. E pago com o Papai do Céu. Meu Deus, o Senhor já está falando aqui desde o momento que nós começamos esse tempo. Eu vi, Senhor, pessoas aqui sendo usadas pelo Senhor para falar da Tua Palavra. O Senhor visitou o Teu povo no momento do horror. Nossos corações estão sedentos pela Tua Palavra. Eu não quero trazer aqui, meu Deus, nessa noite, nada que seja meu mas que venha tudo da parte do Senhor. Deus, que o Senhor use de misericórdia para conosco, e que nós tenhamos não somente ouvidos para escutar, mas para ouvir e para assimilar. Que a Tua palavra tenha poder de descer ao coração. Deus, porque é ali que ela deve ficar, é ali que ela deve habitar, no nosso coração. Assim falo conosco nessa noite, no nome de Jesus. Os irmãos podem estar acertados. Eu coloquei um título nessa mensagem. E o título é O Evangelho da Segunda Milha. O Evangelho da Segunda Milha. Meus queridos, uma milha, se a gente for colocar isso na medida de metro, ela vai compor mais ou menos um quilômetro e seiscentos, um pouco mais. Um quilômetro e seiscentos metros. Mil e metros, aproximadamente. Então, isso corresponde a uma milha. Todos os ensinamentos de Jesus, ele tinha um contexto próprio. Um contexto no qual as pessoas conheciam, era conhecido das pessoas. Os ensinamentos de Jesus não eram contrários ao que as pessoas viviam. Jesus não trazia nada que as pessoas não já soubessem no seu cotidiano. Então, ele usava fatos que aconteciam na vida do povo para ensinar. E ele, então, está dizendo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não podem entrar no reino do céu. E por que, que Jesus estava dizendo isso, irmão? Porque os escribas e fariseus eram cumpridores da lei de Deus. Cumpridores da lei de Deus, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Mas eles não conseguiam viver a essência da lei de Deus. E aí eu quero. É, vocês prestem bastante atenção. Uma coisa é você aparentar e a outra coisa é você ter uma essência de dentro para fora. Repita assim comigo, de dentro para fora. Vamos repetir. A transformação... Ah, irmãos, eu acho que você não jantou. A transformação, ela precisa vir... De dentro para fora. Até um cântico que fala de dentro para fora, de dentro para fora. Porque precisa vir de dentro para fora. Eu já dei um exemplo aqui, irmão, se você pegar. Eu não sou comparando, pelo amor de Deus, nenhum de vocês a isso. Mas se você pegar um porco, Dá um banho nele, eu já falei isso aqui, pode, à vontade. Dá um banho nele, põe a roupa nele, passar um perfume nele. E você soltar aquele porco para onde ele vai? Vai voltar para a lama. Com terno e tudo. Então não é o estereótipo. Não é o que nós transmitimos muitas vezes o no nosso estereótipo que julga ser aquilo que de fato agrada a Deus. Porque eu posso muito bem ser alguém extremamente zeloso com as minhas obrigações cristãs, com os meus devocionais, e estar muito longe de Deus. É uma pena que tem muita gente que não está prestando atenção. E é, Deus vai falar forte aqui nessa noite, irmão. Eu posso ir para a igreja todo dia. Eu posso vender a minha fortuna e dar aos pobres. Se você tiver fortuna, não é o meu caso. Eu posso orar bonito. Tocar bonito, cantar bonito, pregar bonito e ainda assim, preste atenção, estar a quilômetros de distância de Deus. Porque, meus queridos amados, naquele dia em que o Senhor for separar o joio do trigo, naquele dia em que o Senhor for trazer para si os seus, e eu quero estar lá nesse dia e com certeza estarei para prestar conta não só de mim, mas também da igreja que o Senhor colocou nas minhas mãos. Por isso que eu estou pregando a palavra de Deus nessa noite, porque é a palavra que santifica. Não é, meus irmãos, o sacrifício que santifica o sacrifício pessoal que sacrifica o sacrilégio que que santifica o que santifica é a palavra de Deus por isso que Jesus orou santifica os na verdade a tua palavra é a
1: verdade é através da palavra que nós somos santificados
2: então meus queridos irmãos o que Jesus está nos ensinando é que não são as nossas potencialidades que fazem a gente ser espiritual ou não, não são seus talentos naturais e nem tão pouco os dons carismáticos que vão dizer se você é íntimo de Deus ou não, porque não é pelas potencialidades que nós somos vistos por Deus. Porque vai ter gente naquele dia dizendo assim para o Senhor, Senhor eu expulsei demônios no teu nome, ah Senhor eu preguei e as multidões se converteram, ah Senhor eu fiz isso e fiz aquilo e as coisas aconteceram. E Jesus olhará nos olhos dele e vai dizer, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Jesus me prioritariamente não está interessado, irmãos, no que nós podemos fazer ou no que nós estamos fazendo. O que importa para Jesus é se os frutos do Espírito Santo que nós cantamos aqui agora há pouco, se eles estão presentes na nossa vida, se eles estão sendo realidade na nossa vida, eu posso muito bem, irmãos, aqui pregar lindo e maravilhoso e sair aqui da porta dessa igreja e quebrar o palco a minha esposa. E isso vai acontecer aonde? Nos bastidores da minha casa, onde ninguém sabe. Então eu não posso julgar, nossa, aquele homem de Deus, ele é acima até de Deus, porque eu posso cometer um erro muito grande, um erro crasso, quando eu olho para a imagem de alguém e julgo que ela é mais espiritual do que o outro. Irmão, a espiritualidade muitas vezes não reside no seu estereótipo Mas o que Deus quer que saia de nós,
1: irmão São palavras de vida que venham dele De uma intimidade dele De
2: uma aparência que venha dele De um princípio que venha dele E não naquilo que nós estamos julgando ser Irmãos E aí Jesus chega eu não vim abrogar a lei, eu não vim é, transgredir a lei, eu vim cumprir ela do jeito que precisa. Porque isso que vocês estão fazendo não é a vontade de Deus. E aí Jesus começa, então, a desmembrar a vontade de Deus em cima da lei. E ele diz assim, vocês cuidam tanto do exterior do prato, vocês se preocupam em lavar as mãos, vocês se preocupam tanto com as coisas subjetivas e estão esquecendo daquilo que é a principal. Do que adianta o exterior do prato estar bonito, limpo, se o exterior está sujo, o interior está sujo? Do que adianta você orar bonito e ver o seu irmão na ruína e não se preocupar com o estado dele? Então o que na verdade está acontecendo é que vocês estão coando o mosquito e engolindo o camelo. O que eu estou falando aqui são o que Jesus afirmou. Porque, meu irmão, não podemos nos esquecer daquilo que é mais importante, que é o amor, como foi dito aqui. Olhe bem, por que, que o evangelho. Tem que ser o evangelho da segunda milha. Por que que Jesus não disse para a gente andar só uma milha? Porque andar uma milha, irmãos, é fazer o que todo mundo faz. Olha aqui para o meu nariz, a igreja precisa parar de fazer o que todo mundo está fazendo. E fazer além porque foi isso que Jesus disse para nós fazermos, além daquilo que as pessoas estão precisando ou nos pedindo. Nós estamos parando na primeira milha, e Jesus disse, sabe por que Jesus disse? Porque era irritante. Quando um soldado romano chegava, e era lei. E dizia assim, olha, companheiro judeu, que era vassal de Roma, você vai carregar a minha bagagem por uma milha. E era lei, tinha que carregar. Se eu estivesse ali, onde o irmão Valdisson chegasse, um soldado romano chegasse, lá, falar, Valdisson, pega aqui minha mala, minha bagagem, você vai levar para mim uma milha. E aí Jesus falou, se alguém pedir para você andar uma milha, você não vai andar só uma, você vai andar duas. Se alguém bater na tua cara de um lado, você vai oferecer. Se alguém te pedir a, a, a capa, se alguém te pedir a tua túnica, você não vai dar só a túnica, você vai dar também a capa. Jesus está convidando o seu povo para ir além da primeira milha. Porque na primeira milha, todo mundo está fazendo. E o que eu li aqui? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, jamais vocês poderão entrar no reino de Deus. Então, o que nós estamos fazendo precisa ser além daquilo que nos tira da zona de conforto, se eu estou confortável, se não está me incomodando, se não está gerando nenhum esforço da minha parte, eu não estou fazendo nada além do que permanecer na primeira milha, E aí eu pergunto, os nossos cultos estão sendo de primeira milha ou de segunda? Porque vir aqui todo mundo vem. Agora eu quero ver, é vir e atrair os olhos de Deus para você. E quando eu falo atrair os olhos de Deus para você, sabe por que, que eu estou dizendo isso? Porque Jesus está procurando. O que, que ele procura? Dentro da sua onisciência, dentro da sua presciência, Ele está procurando alguma coisa. Aonde estão os verdadeiros adoradores? Aí Deus está procurando, está encontrando só quem está na segunda mídia. Quem está na primeira? Ir para o segundo nível, sair da mesmice, sair da zona de conforto. Sair do pragmatismo, sair daquilo que não me aproxima de Deus e ir além. Eu vou exemplificar aqui, biblicamente, pessoas que saíram da primeira milha e que foram para a segunda. Nós vemos um homem chamado Pedro, que quando Deus disse assim, olha, sou eu que estou vindo sobre as águas. então os outros discípulos permaneceram na zona de conforto, dentro do barco, na segurança que eles achavam que tinham Mas alguém decidiu ir para a segunda milha e disse assim Então se é o Senhor, permita-me ir ter contigo O que o Senhor está exigindo da gente é que a gente saia do pragmatismo É que a
1: gente saia da nossa zona de conforto para encontrar o sobrenatural de Deus O
2: que está acontecendo? Nós estamos fazendo o que todo mundo está fazendo o você está fazendo, a pessoa lá do mundo está fazendo também. Amar só quem te ama, o ímpio está fazendo também. Aqui. Cumprimentar só quem é da sua afinidade, o ímpio também faz. Gostar das pessoas que têm o mesmo gosto que você, também o ímpio faz. Crer em Deus também, o ímpio crê. E a Bíblia fala que o diabo crê também que estremece, mas não obedece. Então, meus irmãos, se a nossa justiça não exceder dos escribas e dos fariseus, de forma nenhuma nós vamos encontrar o que Deus quer mostrar para a gente. Nós estamos querendo fazer só aquilo que é politicamente correto. Eu já fui à igreja o domingo. Oh, aleluia! Está tudo certo. Eu já fui lá. Eu já me sentei, já vi o pastor pregar, já cantei e fui embora para a minha casa viver minha semana. Mas, irmãos, o nosso amigo católico está isso agora. O meu amigo, que está no Ison também, tá, foi hoje na mesquita. O Macumbe também já foi no terreiro hoje. Qual é a diferença Aonde está residindo a diferença? O Filho de Deus desceu à terra para dizer, eu não estou satisfeito com esse modelo de culto de vocês. Vocês estão pegando a minha lei. Estão invertendo seus valores, estão transformando ela numa lei frívola que não resgata ninguém, que não salva ninguém, que não alcança ninguém. Eu estou dizendo para vocês que, se vocês não forem para o outro
0: estágio, vocês não vão ver o reino de Deus.
2: Amar só quem me ama o ímpio faz. Gostar só de quem gosta de mim, o ímpio também faz. Ter afinidade só com o meu círculo de convivência, o ímpio também faz. Aonde está a diferença da segunda milha? E se eu não gosto da palavra, irmão, tem que pegar o sermão ético de Jesus e rasgar, porque é isso que ele está ensinando. Mas sabe por quê, irmão? Porque tem muita gente que não tem coragem de ensinar o que eu estou ensinando. Sabe por quê, irmão? Porque quer a igreja cheia. Quer a igreja derramando de gente e tem que falar o que o povo gosta de ouvir. Mas eu não estou aqui para falar o que você quer ou que gosta. Eu sou aqui para pregar a palavra e ela está servindo para mim também. Pedro disse, eu não aguento mais essa história do Senhor falar que eu tenho que perdoar. Até quando eu tenho que perdoar? Eu não aguento mais, Tá pisando no meu calo. Olha aqui pro meu nariz. O <risos> Pedro, você está indo só na primeira milha. Eu vou dizer uma coisa para você, você não vai perdoar só sete só vezes, você vai perdoar setenta vezes sete. É na segunda milha que eu quero você, rapaz. Não é na primeira, porque a primeira todo mundo está vivendo. A primeira todo mundo está exercendo. E mais, irmãos, olha o que, que Jesus está dizendo e ensinando para nós aqui nessa noite. Nós nos acostumamos. Porque sair do convencional, preste atenção. Se você sair do convencional, você vai incomodar alguém. E olha o que que, que disse assim, olha, eu não me rendo ao tomar lá da cá. E quem disse isso? Foi o Bolsonaro quando foi fazer a política nova dele. Conseguiu? Não conseguiu. E na igreja não pode haver isso. Se alguém te ofende, você precisa pagar com amor. Se alguém fala mal de você, meu irmão, você ainda precisa respeitar e você ainda precisa orar por essa pessoa. Mas o que, que acontece muitas vezes? Eu quero é que fulano se ferre. Eu quero que fulano quebre a cara para ele aprender. Mas não é essa milha que o Senhor quer que a gente ande. Não é nesse estágio que Jesus quer que a gente fique, porque esse estágio é o que todo mundo fica. Nós precisamos ir além. Nós precisamos ir mais uma milha. Nós precisamos ir. Nós vivemos o tempo, irmãos, da intolerância. É ou não é? Vamos ser realistas? Vamos ser, irmãos, é, 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 conscientes? Vivemos o tempo da intolerância. As pessoas não andam tolerando. E se o modelo para nós é quem? Quem é o seu modelo? Agora eu quero que você responda. Quem é o seu modelo? Sou eu? Vocês acham que sou eu? Eu sirvo de modelo para você? Não precisa ser levantar a mão. Né? Agora eu aprendi que meu modelo é Cristo, meu alvo é Cristo. Né? Quantas milhas Deus tem andado com você? Quantas milhas Deus tem tolerado a gente? E se Jesus tolerou? a gente tanto e tem tolerado, por que que eu não vou tolerar o meu irmão? Por que que eu não vou suportar o meu irmão? Por que que eu não vou andar em comum acordo com ele? Irmão, se nós não aprendermos isso aqui, não podemos cear, não podemos ofertar, não podemos, porque Deus não vai receber. Quantas milhas Deus tem andado com o a gente? Então, meus irmãos, nós precisamos ir para o próximo estágio. E ir para o próximo estágio é fazer aquilo que está além do que eu posso fazer. Como isso pode acontecer, pastor? Quando, irmãos, não está te incomodando, não tem esforço, aquilo que não exige esforço de mim, que não me tira da zona de conforto, está tudo certo, todo mundo está fazendo. O evangelho que eu venho pregar para vocês essa noite é o evangelho da segunda milha. Eu não posso ficar só nesse estado. O meu culto tem que ser culto de segunda milha. O meu relacionamento com Deus tem que ser o relacionamento da segunda milha. O meu relacionamento com o meu irmão precisa ser da segunda milha. Porque senão a minha justiça está sendo como a dos fariseus e a dos escribas. E essa justiça para Deus não serve. A minha motivação não pode ser as leis. A minha motivação não pode ser o dogma. A minha motivação não pode ser o cerimonialismo. A minha motivação não pode ser o que eu posso fazer, as minhas potencialidades. A minha motivação precisa ser o amor de Deus. Eu posso ter uma pessoa aqui que eu vou pregar essa palavra. Eu não abro mão das convicções teológicas, porque é isso que a Bíblia está dizendo. Jesus disse, para finalizar, não pode adulterar. Homens não pode adulterar. Os fariseus não adulteravam, você sabia? Mas quando passava uma dona ali, companheiro do céu, eles arrancavam com os olhos. Estava vivendo a primeira. Aí Jesus vem e fala, não. Vamos para a segunda. Aquele que olhar para uma mulher. E a cobiça já adulterou. segunda milha. A igreja, levante a mão quem quer receber, quem não quiser pode ficar com a mão levantada. Sou pastor dessa igreja eu vou profetizar sobre ela. A igreja do Jardim Alvorada vai viver o evangelho da segunda milha. Se você não crê, eu creio para mim, creio para você. A igreja do Jardim Alvorada vai viver o evangelho da segunda milha. Esse ano, Deus vai fazer surpresa para nós, mas primeiro nós vamos impactar a Deus, porque vamos andar a segunda milha. E Deus irá respaldar as nossas vidas com o seu Espírito, com a sua graça, com o seu poder, com o Evangelho que transforma, com o Evangelho que muda as nossas vidas, porque nós entendemos que para servir a Deus eu preciso ir além. E eu queria que você ficasse de pé, por favor. Aquele... Não matarás. Ninguém aqui pegou o revólver e atirou em ninguém. Olha aqui para o meu nariz. Alguém aqui já matou alguém, fisicamente? Mas eu já matei. Eu não pegou um revólver e deu o um tiro na cabeça. Ele pegar a faca e furiu. Eu não dei veneno, mas eu já matei muita gente com palavras. Não estou falando de você, não, tô falando de mim. E matar não é só pegar uma pessoa e atirar nela. Você mata com palavras, você mata com atitude, você mata com gesto. Você tira a gente do reino com as suas atitudes, você tira a pessoa do foco da cruz com a sua maneira de ser, de falar, de proceder. Então matar não é só tirar a vida. Você está achando que o evangelho de Jesus é isso aí que está sendo ensinado? Esse evangelho raso que não existe nada de ninguém. O evangelho de Jesus é o evangelho da segunda milha. tem esforço nenhum, eu não precisei abrir a mão de nada do meu orgulho, eu não precisei abrir mão de nada, ah, não, não, não abro não, não abro não, então vai ficar leproso. Se você não for lá e mergulhar sete vezes lá, rapaz, fica com o seu problema, eu vou continuar sendo Deus do mesmo jeito. O eu mergulho eu continua na lepra. Irmãos, nós é que precisamos de Deus, não é Deus que precisa de nós. Eu estou aqui para com você hoje, pegar e viver o evangelho da segunda milha. Eu não vou só na igreja não, eu vou na igreja e vou adorar. Porque eu estava acostumado só a ir, agora eu vou e vou adorar. Eu estava acostumado só a dar a pior oferta, agora eu vou dar a melhor, porque eu quero ir para a segunda milha. Eu estava acostumado a tratar todo mundo mal, agora eu vou passar a tratar bem, porque eu quero ir para a segunda milha. Eu estava acostumado só, irmãos, a jejuar uma vez na semana, agora eu vou jejuar duas, porque eu quero ir para a segunda milha. Eu estava acostumado só a cantar, mas agora eu quero cantar e adorar, eu quero ir para a segunda milha. Aonde são as pessoas que vão me acompanhar nisso esse ano? Só quem tem coragem, irmão, para assumir um compromisso desse diante de Deus, eu quero, eu quero, eu quero sair do nível da igualdade que está aí. Qual é a diferença? O que eu estou fazendo de diferente? É isso que o Senhor está procurando. Aqui o que todo mundo está fazendo, o que o ímpio está fazendo, o que o macumbeiro está fazendo, eu quero ir para a segunda milha. E se você quer, meu irmão, é hora de nós revermos, nós todos, como nós estamos enxergando o reino. Como nós estamos enxergando horizontalmente e verticalmente o reino. A cruz...